0: Os envío a recoger mis ovejas Y al ir predicando decid El reino de los cielos se acerca Bienvenidos al podcast de Voces con Propósito Un espacio dedicado para hablar de lo que Cristo hace en nuestras vidas ¿Qué tal? Qué gusto me da saludarles en un nuevo episodio de nuestro podcast de Voces con Propósito. Mi nombre es Maritza Santis y tengo la invitación para que me acompañes en estos 10-15 minutos en el cual podamos juntos aprender y por supuesto evaluar cómo está nuestra relación con el Señor. Hoy quiero hablar de un profeta muy famoso del Antiguo Testamento que es Jeremías y el enfriamiento que él tuvo de su amor hacia el Señor. Así que te pido que me acompañes y desde ya te hago la invitación para que compartas luego de haberlo escuchado, por favor, en tus redes sociales este podcast y podamos llegar a muchas más almas, a muchos más corazones necesitados de la palabra del Señor. ¡Bienvenidos! Bueno, y cuando hablamos de un enfriamiento es una lejanía que empezamos a tener en nuestra relación con el Señor. Hay ciertas cosas que nos vamos a cuestionar que deben de ser como ese indicador y nos debe de alertar que si realmente estamos siendo ese fuego que nos dejamos avivar por medio del Espíritu Santo o nos estamos alejando de su presencia. No sé si en algún momento tú te has preguntado siento que el Señor ya no se place en usarme o como siento que él perdió el interés en mí... ¿O como es que ya no lo siento como antes? Pues bueno, en el Antiguo Testamento se habla uno de los más grandes profetas y que es Jeremías quien tuvo la gran misión de detener la corriente de la idolatría y la inmoralidad, la cual había en ese tiempo pero bueno, en la palabra también relata sobre la angustia emocional y mental que experimentó y que en ocasiones, pues en medio de tanta oposición él se llegaba a cuestionar en el inicio de su ministerio, pues él fue siendo muy pequeño de edad. ¿Tú crees que para Dios la edad importa? Pues bueno, si Dios dijo, él lo va a hacer. Siempre y cuando tengamos el anhelo voluntario de servirle. Algo que le caracterizaba a Jeremías es que siempre se llenaba de cuestionamientos. Y uno de los primeros de verdad que él se hizo fue... Que se sentía muy joven y que no sabía hablar. Esto quiere decir que no se sentía apto para ejercer el propósito y llamamiento que el padre ya había decretado sobre él. Pero ante su cuestionamiento, el padre le dio una orden y es que esta orden fue cardíaca. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás... Lo que yo te mande a decir. Acá Dios le estaba marcando el cómo se tenía que mover y guardar para poderlo librar ante todo lo que él iba a hacer. Jeremías se convirtió en uno de los profetas más cardíacos del Antiguo Testamento. Podría y me arriesgaría a decir más que el el Elías e Isaías, siendo estorbo para estas personas porque él venía, él llegaba. Y arrancaba, destruía, arruinaba y derribaba para luego edificar y plantar. Pues bueno, imagínense ustedes cómo la iba el pobre Jeremías. Así es como él inicia a moverse en todas las ciudades a las cuales era enviado a profetizar a cada pueblo. Y bueno, en cada pueblo decían, es que solo viene Jeremías y viene a profetizar desgracia. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo iba a ser recibido Jeremías en Todas estas ciudades a las cuales él llegaba. Los pueblos siempre encontraban en él lo que no deseaban escuchar ante la rebeldía, la desobediencia en la que ellos se encontraban. Yo creo que esto nos va a hacer recordar cuando llegamos a la parte donde encontramos a alguien que quiere escuchar una palabra, pero quieren escuchar lo que ellos quieren y no lo que el Padre les quiere trasladar. Esto es algo que nos pasa a todos. Bueno, pasa el tiempo y Jeremías realmente empieza a aprender cómo es que el Señor se movía en él y a no ponerle importancia a la resistencia que realmente se iba encontrando en cada pueblo. Pero bueno, en este tiempo también Jeremías empieza ya a no tener como esa claridad en el, en el Señor y empieza a cargarse. ¿En qué? Pues bueno, de ver que el Padre era fiel, misericordioso y que la gente no correspondía al amor que Él daba. Son esos ejemplos que en tantos momentos nos sucede. Estamos predicando de las nuevas del Padre de su amor, de lo sobrenatural que él es y pareciera que a la gente no le importa que no le interesa y que menos le interesa corresponderle Precisamente esto empezó a cargar a Jeremías y empezaron a aflorar sentimientos que no eran de Dios. Máximo cuando somos servidores y trabajadores para el Señor y estamos viendo cómo ayudar a nuestros hermanos, orar por ellos, impartimos palabra y la gente de verdad, por más que uno le diga, no quieren, no, no están a la misma apertura que uno quisiera que estuviera. La realidad de Jeremías en este tiempo es que empezó a sentir el dolor que el padre sentía. Se iniciaba a evidenciar la molestia en que los pueblos se enfriaban realmente, aunque él también les hablaba del amor del Señor, que su amor no era recíproco también y eso a él le cargaba. Era como esa sensación de impotencia, que nada cambiaba ante lo que él trasladaba. Se cargó, se enojó, se frustró y se angustió y todo parecía que todo estaba igual. Él dejó de entender quién estaba obrando, que no era él, que él simplemente era un vaso, que el que obraba a través de él era el Padre. Y bueno, él empezó a cargarse, se fue contra el pueblo y empezó a no entender los planes del Señor. Cuando iniciamos a guardar en nuestro corazón, es que eso tenemos que prestar mucha atención. En nuestro corazón vamos guardando sentimientos que no van a edificar. Y no nos van a jalar hacia la palabra del Señor, nos, eh, vamos a empezar a hacer todo lo contrario a lo que su palabra dice. Nos va a generar dolor, enojo, amargura, ira, tristeza profunda, llevándonos a un estado de enfriamiento. ¿Cómo así? Pues bueno, ¿quién de los que oía profetizar a Jeremías en ese tiempo se habría percatado que estaba en un estado de enfriamiento? Deben haber dicho, siervo ungido del Señor, qué palabra más maravillosa, qué revelación la que tiene. Pero la realidad era otra, el que nuestra vida fluya ante todos los demás y sigamos ejecutando, sirviendo, evangelizando y dando palabra, no quiere decir que hayamos dejado de sentir lo que realmente Dios hacen nosotros. La primera guerra que se inicia ante un enfriamiento, y quiero que ustedes lo recuerden muy bien, es la guerra interna. Ya no podemos orar bien y empezamos a cuestionarnos, ¿para qué voy a orar? Si nada va a pasar, si las cosas no cambian, ¿para qué interceder si la gente no acciona? Esta es una decepción que nos hace alejarnos del Señor. El problema más grande del que se enfría es que no se da cuenta, y esto realmente le pasó a Jeremías, no se había percatado de la condición en la cual él se encontraba. Estaba viendo siempre el error en los demás y no los propios podemos estar metidos en nuestras iglesias y viviendo en varias áreas y estar con el cuerpo presente pero con un corazón ausente muchas veces nos preocupamos por aprender y llenar nuestra cabeza de conocimiento pero toda esa información no termina bajando a nuestro corazón se apaga nuestra comunión la palabra no nos lava cuando la aplicamos la palabra tiene que transformarnos para hacerlo vida en ningún momento el padre le dejó de dar a Jeremías, fue fiel. Se, eh, y si alguien tenía claridad también de la voluntad de Dios, era él mismo. Y es que en ningún momento el padre dejó de ser fiel con Jeremías, siempre le dio palabra, revelación. Y también si alguien tenía claridad de la voluntad de Dios, era Jeremías. Una de las cosas que el padre le empezó a mostrar fue sobre que era un Dios de amor, un Dios de misericordia. Otro de los indicadores del enfriamiento fue que bajó su misericordia y su juicio subió. Nos volvemos más jueces que misericordiosos, desconfiamos, nos volvemos implacables y juzgamos sin conocer la situación y sin sentir realmente a las personas. Nos volvemos tan exigentes y demandantes generalizando bajo las experiencias que hemos vivido. Sí, como este era así, todos son iguales. Y bueno, es algo que empezamos a generar. Por no entender lo que el Señor hace a través del amor y que eso estamos nosotros también siendo llamados a hacer. Empezamos a actuar de una forma genérica, endureciendo nuestro corazón y volviéndonos como receptivos, como cuadrados frente a todos, más cuando vienen a hablarnos en el nombre del Señor. Empezamos a descalificar a la gente, este no es apto porque hizo esto. Ella no me puede decir nada porque pecó en esto. Y volvemos realmente a, a, a no edificar y no recibir lo que el Señor hace a través de los demás. Y es acá que con esta conducta se empieza a evidenciar el enfrimiento de Jeremías. Cuando él menciona, ay, de mí, porque mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa y mi enfermedad está y debo sufrirla. ¿Era este realmente un profeta feliz? Pero si Dios le hablaba, si Dios lo usaba... Pero acá ya empezaba él a quejarse, él ya no era quien edificaba, sino empezaba a quejarse de todo lo que le tocaba vivir. A Jeremías lo azotaron, lo metieron en pozos a la cárcel y aunque Dios le hubiera dicho que nada le iba a pasar, pero Dios... Sí lo guardó y guardó su vida. En el caminar de Cristo sí vamos a tener sufrimiento y es algo que no nos vamos a alejar porque el Señor nos va a llevar de proceso en proceso para podernos llevar a la estatura de varón perfecto. Él empezó a tener un concepto errado de lo que verdaderamente era Dios. Y empezó a hablar de un Dios castigador y no de un Dios de amor Y bueno, para entrar al tema, ¿qué fue lo que le pasó a Jeremías para poderse enfriar? Lo que pasó fue que él empezó a pagar su amor. Se llenó de enojo y el enojo le empezó a pagar lo que realmente el Señor es y es amor. Había menguado, el concepto de su relación con Dios cambió. Si el enemigo utilizó algo para hacerlo enfriar, fue la culpabilidad de tanto haber hecho y que nada sucediera. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Es que yo digo, es que yo hablo, es que yo ministro, es que yo oro y en lugar de que algo pase, pasa todo lo contrario. Entonces mejor ya no voy a dejar de orar, ya no le voy a dar palabra porque este no entiende, porque ella no hace. Y ojo, tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros podemos estar sirviendo genuinamente, pero con el motivador incorrecto. Empezamos a justificar todo lo que nos sucede. Todos los sentimientos que van en contra de Dios y que nos llevan a un enfrimiento es la amargura, la ira, el enojo y la inconformidad esto no es de Dios, Dios es amor abramos nuestro corazón a la presencia de Dios y pidamos ayuda cuando empezamos a actuar de forma que no sea correcta al ante su presencia aceptar cuando no estamos bien a reconocer en dónde estamos y qué necesitamos que necesitamos ayuda lo que hagamos aquí no garantiza que estemos cerca de Dios no nos justifiquemos por lo que le sucede a los demás si no seamos sinceros ante nuestra realidad. Así que este fue el tema que quería compartir con ustedes, que sea un indicador para podernos acercar al Señor, poder entender a nuestros hermanos cuando nos toque quedar palabra, consejo, van a haber personas que vas a tener que decirle una, dos, tres, diez, quince, treinta, cincuenta veces lo importante que es para el Señor. No juzguemos, discernamos y con amor entendamos. Así que este fue el tema para este episodio de nuestro podcast de Evangelio Creativo. Les mando muchos abrazos y por favor sigan compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. Búsquenos en Facebook y en Instagram. Les dejo un fuerte abrazo y nos escuchamos en una próxima. Hasta entonces. Etiqueta y comparte este mensaje y tú una voz con propósito para alguien más. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.